0: Pridajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé a Herná zóna.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Lobne mi Wi-Fi. S touto hlaškou sa stretol asi každý, kto mal kedy nejakú videokonferenciu, online výučbu či meeting s kolegami na home office. V 21. storočí lietajú turisti do vesmíru. Chystáme sa presnúť do metaverza a bojíme sa svetovlády umelej inteligencie, no nemála časť ľudí dodnes nemá doma kvalitné sieťové pripojenie. Nie vidno chýbajúce infraštruktúry, ani slabého mesačného programu, ale jednoducho preto, že má wi zle nastavené. alebo pri rozmiestnení routra či routerov neboli zohľadnené všetky faktory. V dnešnej časti podcastu Share si raz a navždy vysvetlíme, čo všetko má na zlý signál v domácnosti vplyv a ktoré kroky treba urobiť, aby sa problém definitívne vyriešil. Povie nám o tom špeciálny host, docent Juraj Machaj, zástupca vedúceho katedry multimédia a informačno-komunikačných technológií na fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Ja som Maroš Žovčin. Dnešná časť podcastu Šer je tak trochu špeciálna. Máme tu um, hostia, pána docenta Juraja Machaja, zástupcu vedúceho katedry Multimedia informačno-komunikačných technológií žilenskej univerzity v Žiline. Pán docent, dobrý deň. Dobrý deň. A budeme sa baviť na takú veľmi praktickú tému, ktorá možno, že aj, možno aj už trochu neskoro, tým ako vlastne tie všetky tie uh, diálkové štúdia, home office možno trošku ako keby, odchádzajú opäť, ale stále je to určite veľmi aktuálne a teda, že. Ako mať doma čo najkvalitnejšie WiFi, alebo prečo je to, že keď sme na tých online meetingoch, tak vždycky sa nájde niekto, kto hovorí, že mu blbne WiFi a vypadáva. A prečo sa to deje a ako tomu možno zabrániť? Pán Machaj, skúsme si to možno na začiatku tak nejak zhrnúť, že, že prečo sa to stáva. Tak
1: Stáva sa to hlavne asi preto, že tých pripojení je veľa, nie je to nejakým spôsobom regulované. Každý má doma vlastnú WiFi sieť a každý si ju môže nastaviť tak, ako sám chce. No a problém je v tom, že vlastne potom všetky tie zariadenia, ktoré idú komunikovať v rámci týchto wi sieti, tak súťažia o prístup prístupku kanálu, aby mohli poslať tie dáta, ktoré chcú preniesť. Môže byť problém napríklad v tom, že veľa ľudí používa rovnaké kanály alebo používajú rozdielne kanály, ktoré sa prekryvajú a tým pádom všetky tie zariadenia, ktoré chcú komunikovať v danom čase, tak vlastne musia súťažiť medzi sebou. Tým pádom, keď máme väčší počet zariadení, tak nám klesá efektívne tá prenosová rýchlosť, ktorú vieme
0: dosiahnuť. Poďme si tie dôvody, tak asi podrobnejšie rozober. Teraz spomínali ste tie kanály, to znamená, to je vlastne nejaké nastavenie v routeri, ktoré si vieme dodatočne zmeniť. Tých kanálov je ja myslím, neviem, 12 alebo nejak tak, ak sa nemýlim. Tých kanálov je vlastne 14,
1: pričom teda pre Európu je dostupných 13, ten 14. kanál je vlastne iba pre Japonsko. No a vlastne tých 13 kanálov, ktoré sú v pásme 2,4 GHz, tak každý z nich má v princípe 20 MHz, čo je teda šírka alebo rozdiel tej minimálnej a maximálnej frekvencie, ktoré sa, ktoré sa používajú pri prenose. No ale celé to pásmo 2,4 GHz má iba 62 MHz, to znamená, že tých 13 kanálov sa tam logicky nevojde tak aby sa neprekrývali. Problém je v tom, že vlastne tie kanály sú uložené tak, že sú vzdialené od seba 5 MHz, to znamená, že sa nám výrazne prekrývajú. A vlastne pokiaľ chceme mať ideálny prenos, tak v tom kanáli, v tých 20 MHz, ktoré chceme používať, tak by nemal vysielať nikto iný, aby sme ten kanál mali voľný, aby sme mali čo
0: najvyššiu priepustnosť. Čiže podľa mi Wi-Fi, tak prvé, čo môžem vyskúšať, zmeniť kanál. Mal by som si ho dopredu aj pozrieť, že, lebo sú myslím nejaké nástroje na to, ktoré mi povedia, že či na tom kanáli niekto je, alebo ho skúsim len tak naslepo zmeniť. Určite
1: je dobré použiť nejaký nástroj.
0: Dneska už
1: sú aj aplikácie, ktoré sú voľne širiteľné v podstate pre mobilné telefóny, kde si viete pozrieť, aká je situácia, ktoré kanály sú obsadené a vybrať si ten kanál, na ktorom je tých sietí čo najmenej.
0: A uh, dajme tomu, že zistím, že, na, že som na kanáli 5, na kanáli 5 sú ďalšie siete, 6 je voľná, mám ísť na 6 alebo mám ísť na ten ako keby čo najďalej od toho obsadeného? Že na na 12 napríklad, alebo tak? Ideálne čo najďalej.
1: Uh, v podstate v tom pásme 2,4 GHz, keď sa bavíme o tých klasických wi sieťach, tak... Uh, Závisí to od štandardu, v podstate sú tam dva štandardy, jeden je ten Bčkový, ten starší a tam sa neprekrývajú tri kanály. Sú to kanály 1, 6 a 11, to znamená, že ideálne by bolo, aby všetky siete boli nastavené na tieto tri kanály a boli rozmestnené tie prístupové body takým spôsobom, aby sa navzájom nejakým veľkým spôsobom neovplyvňovali. To znamená, aby tie kanály, ktoré sa opakujú, boli čo najďalej od seba. Na druhej strane v tom novšom štandarde g tak tam máme vlastne kanály, ktoré sa prekrývajú 1, 5, 9 a 13, čo je dané tým, že vlastne sa používa iné spracovanie signálov a tie kanály sú o niečo užšie. Takže tam tých kanálov
0: máme na výbero niečo viacej. Čiže toto je dobre si dopredu nejako zistiť, že v ktorom som štandarde a podľa toho si ten kanál nejako vybrať alebo v mi stačí, že pokus omyl a nejak sa k tomu dopracovať?
1: Ideálne je brať do úvahy aj štandard. Samozrejme dá sa to robiť aj metodou pokus omyl, potom ale to môže trvať podstatne dlhšie. Vždy je najlepšie spraviť si nejakú analýzu toho stavu, čo vlastne nám beží na tých jednotlivých kanáloch
0: a podľa toho sa zariadiť. No a spomínali sme tie frekvencie, spomínali sme tie štandardy, ale sme ešte teda to nejak nevysvetlili, že o čo vlastne ide. Vysvetlili sme si tie kanály, tak poďme na tie frekvencie. Čiže vraveli ste, že je 2,4 a potom je ešte ten 5, tak skúste teda vysvetliť, že o čo ide.
1: V podstate je to o tom, že ktorú časť frekvenčného spektra používame na prenos. Wi-Fi v princípe vie pracovať v troch, respektíve štyroch frekvenčných pásmach. To prvé, ktoré je vlastne to pôvodné, pre ktoré bola Wi-Fi 7 navrhnutá, je v pásme 2.4, je to nelicencované pásmo, to znamená môže tam vysielať ktokoľvek. A vlastne v tomto pásme máme dostupných 60 MHz, čo je vlastne časť toho frekvenčného pásma, ktorú môžeme bezplatne používať na prenosy nejakých dat. No a vlastne tie kanály sú definované tak, je to štandard, ktorý hovorí o tom, že na akej frekvencii ten kanál je naladený, aby sme vedeli spolu komunikovať. Pretože keby každý vysielal na akejkoľvek frekvencii, tak by v tom bol chaos.
0: No a keď sa držíme teda tých frekvencií, tak, tak nejak prakticky, to znamená väčšina routerov, alebo teda všetky asi podporujú ten 2,4, niektoré 5, ako je najlepšie si to nastaviť, lebo sú routre, kde si môžem vybrať, že mať iba jeden, jeden z nich, alebo mať dva. Výhodou to 5GHz pásma je to, že máme viacej kanálov
1: kde vlastne máme 24 20 MHz kanálov ktoré môžeme použiť na prenos dát a tieto kanály sa nám neprekrývajú. to znamená, že máme 24 neprekrývajúcich sa kanálov kdežto na tých 2,4 GHz máme tie kanály iba 3 alebo 4 takže určite je vhodné využiť aj to 5 GHz pásmo, pokiaľ to router umožňuje na druhej strane pohľadu šírenia signálu je to 5 GHz pásmo menej výhodné, pretože ten signál je rýchlejšie
0: utlmený, horšie prechádza cez prekažky. Že napríklad, keď je viac miestností medzi mnou a rútorom, tak s peťkovým môže mať horší signál. Tak s peťkovým bude pravdepodobne horšia
1: kvalita signálu a možno nebude vôbec možné sa pripojiť v tých vzdialenejších miestnostiach. Na druhej strane... Na tej frekvencii 2,4 GHz je to tá situácia o niečo lepšia. To znamená, že ten signál dokáže lepšie prechádzať stenami. Vy vám poskytnú lepšie pokrytie toho signálu, ale na druhej strane máte pravdepodobne menšiu rýchlosť, pretože máme menej kanálov, ktoré máme dostupné. Máme tam viacej zariadení. Je to preplnené a tým pádom nevieme nejakým spôsobom preniesť veľké množstvo dát.
0: Čiže opäť není tam asi nejaké univerzálne riešenie, že ktorý z nich vybrať podľa vás. Ideálne, pokiaľ to router podporuje, tak využívať obe verzie. Uh-huh. A potom to zariadenie si akože vybere tú lepšiu, alebo, alebo nemám potom, že dve siete? Môžu byť dve siete,
1: ale môžete mať vlastne rovnaké SSD nastavené na oboch sieťach. Môžete tam mať nastavené rovnaké heslo a zariadenie si potom vie automaticky vybrať tú sieť, ktorá má vlastne lepšie parametre a vie vás prepínať medzi týmito dvoma sieťami.
0: Teda vrávali sme ešte o tých verziách Wi-Fi, tých už je teraz mnoho, teda spomínali ste to b no ale tak odvtedy vtedy už nejaké povznikali. Opäť, keď si nastavujem doma Wi-Fi, tak sa ma to opýta, že ktorú si vybrať, ktorú mám voliť, aké sú tam výhody, nevýhody.
1: Skúsim to prejsť nejako chronologicky, tak ako to vznikalo. Vlastne tá prvá verzia bola verzia B, ktorá funguje na 2,4 GHz.
0: Máme tam vlastne iba 3 neprekrývajúce sa kanály. A teda ja by som to len sa trošku k tomu vrátil, aby som to majoz. Ja, oni sú tri neprekrývajúce, to znamená, vy ste vrávali, že ich je 14 v Európe 13, ale že. V skutočnosti 3, ale v rámci... Oni sú akože podelené na také prekrývajúce sa časti ešte, ako keby... Tých 13 kanálov tam je, ktoré sa prekrývajú, ale
1: neprekrývajú sa iba 3. To znamená, že tie 3 sa dajú používať bez problémov, bez toho, aby nám vznikali nejaké rušenia signálu, bez toho, aby nám vznikali nejaké interferencie medzi rôznymi sieťami.
0: Čiže, dajme tomu, mám niečo na jednotke a na dvojke, tak môžu sa navzájom trošku rušiť, ale povedzme, na jednotke a na šiestke už sa nebudú, dajme tomu. Tak nejako. Pričom teda, pokiaľ ich máme na jednotke a na dvojke,
1: tak nie, že sa budú priamo rušiť, ale budú súťažiť o kanál medzi sebou. To znamená, že keď budem mať pripojené dve zariadenia k jednotke a dve zariadenia k dvojke, tak je to ako keby som mal pripojené 4 zariadenia na jednom kanáli z pohľadu času pripojenia a možností prenosu signálu. Takže to je hlavná nevýhoda práve toho pásma 2,4 GHz, potom následne bol štandard A, ktorý bol pre pásmo 5GHz, to znamená máme tam viacero kanálov, ktoré sa neprekrývajú. Na druhej strane môže byť teda problém s tým, že máme menšie pokrytie. Využíva sa tam trošku iná technológia spracovania signálu a to umožnilo aj vyššie prenosové rýchlosti. Pri B tá prenosová rýchlosť maximálna bola nejakých 11 Mbit za sekundu, pri A je to 54 Mbit za sekundu. Potom ďalším štandardom bol štandard G, čo bolo vlastne rozšírenie toho štandardu B, ktorý zase pracuje v pásme 2,4 GHz, ale zavádza rovnaké spracovanie signálov ako bolo v Acom štandarde, to znamená vieme sa zase dostať na tie prenosové rýchlosti až do 54 megabitov za sekundu. Potom vyšiel ďalší štandard, to je štandard N, ktorý vlastne zaviedol použitie širších frekvenčných kanálov. To znamená, mohli sme použiť až 40 MHz kanál, tým pádom sme mohli prenesť väčšie množstvo dát. A taktiež umožnil využitie technológie MIMO, to znamená, máme viacero anten na vysielači a na prímači. Ten nárast prenosovej rýchlosti tam bol približne asi dvojnásobný. Problém bol v tom, že ten štandard úplne detailne nepopísal to, akým spôsobom má byť realizovaná tá MAIMO technológia a nevšetky zariadenia boli medzi sebou kompatibilné. Ďalším štandardom bol štandard AC, ktorý je vlastne rozšírením toho Ačkového štandardu, to znamená zase pracuje na 5 GHz. Umožnil využitie širších kanálov frekvenčných, to znamená, že to spektrum, ktoré máme pridelené, to množstvo frekvencií, ktoré môžeme používať pre prenos dát, sa nám zvýšilo a tým pádom sme zvýšili aj prenosové rýchlosti. Taktiež je tam lepšia podpora tej MIMO technológie, to znamená, môžeme používať viacero antén, môžeme robiť beamforming, to znamená, môžeme s signálu smerovať vlastne tie vyžiarané dáta alebo ten vyžiaraný signál smerom k tomu zariadeniu, s ktorým komunikujeme. No a vlastne tým najnovším štandardom je štandard AX, ktorý... Vylepšuje všetky tieto veci, prináša nové modulačné schémy, výrazným spôsobom zvyšuje tým pádom prenosovú kapacitu a taktiež zavádza tieto technológie aj do pásma 2,4 GHz. To znamená, že vieme aj v tom pásme 2,4 GHz
0: zvýšiť prenosové rýchlosti. A teda asi by sme mali povedať, že tieto štandardy nie sú spätne kompatibilné. že keď mám zariadenie, čo podporuje B, tak mi na N-kovej sieť asi nebude fungovať však bude, pretože všetky štandardy sú
1: spätne kompatibilné. Pokiaľ teda podporujú dané frekvenčné pásmo. Samozrejme, pokiaľ by sme mali AC zariadenie, ktoré funguje viac-menej na 5 GHz, tak nemusí podporovať tú 2.4 GHz sieť. Ale väčšinou tie zariadenia sa robia
0: tak, že podporujú aj BGN. No to som práve sa chcel opýtať, že prečo potom keď si nastavujem router, tak sa ma opýta, že či má to byť v štandarde BGN alebo že všetky že, lebo ja som bol v tom, že keď si napríklad dám, že N a nie, že všetky, tak potom mi pôjdu len n zariadenie.
1: Pri n to Nko
0: ko nezaviedlo nejaké veľké zmeny.
1: V podstate n bolo iba podpora širších kanálov a podpora majmo technológie. To znamená, že tam nebol nejaký veľký rozdiel medzi tým, čo bežalo povedzme na tej g sieti a čo bežalo na n Naozaj problém môže byť iba v tom, že ak ste mali zariadenie, ktoré podporovalo iba povedzme a sieť, to znamená na 5 GHz, tak vtedy tú b alebo g sieť nevidí, pretože tá je v inom frekvenčnom pásme. Ale pokiaľ používame rovnaké frekvenčné pásmo, tak tie zariadenia väčšinou sú spätne kompatibilné. A ono je to aj o tom, že vlastne keď sú podmienky v kanáli horšie, tak sa väčšinou vraciame k tej staršej technológii, pretože tá síce má menšie prenosové rýchlosti, ale je autorobustnejšia. To znamená, že ten dátový prenos sme schopní uskutočniť
0: s tou staršou technológiou ale s menšou prenosovou rýchlosťou. To znamená, dáme si zase také odporúčanie, ako pri tých frekvenciách, že ak sa dá nastaviť si, tam sme vtedy spomínali, že využívať obidve, dať si rovnaké SSD, rovnaké heslo a nech si to zariadenie vyberie. Vám tak zopakujem. Najlepšie nastaviť si pri, v prípade verzie WiFi ktorú možnosť?
1: V závislosti od toho, aké máte zariadenia. Ak máte zariadenia, ktoré vám podporujú sieť AC alebo AX, tak určite by som išiel do toho. Pokiaľ máte zariadenia prevažne, ktoré fungujú na tých 2,4 GHz tak tam vlastne AC nemá nejaký význam. Pokiaľ máte Wi-Fi 6 router, tak viete použiť tú technológiu AX, pokiaľ nie tak vlastne ste odkazaní na
0: BG. Ale teda keď si nastavím AC alebo AX tak mi vlastne pôjdu aj tie staršie veci mi pôjdu ako keby v tom nižšom štandarde
1: pôjdu aj tie staršie veci, pretože hovorím, tie rútre väčšinou podporujú aj tie staršie štandardy,
0: je to spätne kompatibilné. Takže máme to nastavené, máme, máme verziu, máme frekvenciu, máme kanál. Dobre, tak poďme na také praktickejšie veci. Čiže wi je nastavené tak, ako má byť, môže sa stať, že napriek tomu blbne. Že napríklad som moc ďaleko od rútra alebo niečo, tak skúsme povedať, že v ktorých situáciách to môže aj tak blbnúť.
1: No, podobnosť to môže hlavne v prípade, ako ste povedali, keď sme ďaleko od rutra. Tá vzdialenosť je kľúčová. Ten router, pokiaľ ho chceme správne umiestniť v tej našej domácnosti, tak by mal byť umiestnený tak, že je čo najbližšie k používateľom. Predsa len je to bezdrotový prenos. V tom bezdrotovom kanáli sú veci, ktoré my nevieme ovplyvniť. Môžu tam byť technológie, respektíve môžu tam byť signály z nejakých ďalších technológií, či už sú to nejaké satelitné prenosy alebo signály, ktoré sú využívané pri meteoradaroch pokiaľ sa bavíme teda o tom frekvenčnom pásme 5 GHz tak tieto signály aj keď sú pomerne nízke tak stále nám dokážu spôsobiť nejakú interferenciu, nejaké rušenie a tým pádom nám obmedzia prenosovú rýchlosť. Takže určite umiestniť router čo najbližšie k zariadeniam, určite ho neschovávať niekde za nejaký kus nábytku, alebo nedaj Bože za nejaké zariadenie, ktoré je elektronické, ktoré vlastne
0: môže nám pohotiť často toho zžarenia. Sú nejaké také príklady, že čo najčastejšie v domácnosti sú také veci, ktoré toto pohľcujú? V podstate
1: rádiový signál pohlcuje všetko, čo je vodivé, hej? Elektricky vodivé. To znamená, Akékoľvek kovové predmety, akékoľvek elektronické zariadenia. Čo za chladničku nedávať asi? Zachladničku nie je veľmi dobré, pokiaľ teda nechcete urobiť nejaké blokovanie signálu určitým smerom. Takže čokoľvek, čo je kovové, akékoľvek prekážky, všetko môže spôsobiť práve takéto problémy, že nám môže klesnúť výkon toho signálu a keď máme menší výkon, tak máme menšiu kvalitu toho prijatého signálu, tým pádom je horšie spracovateľný a tým pádom máme väčšiu chybovosť pri prenose.
0: Ja som kedysi čítal niečo také, neviem čo je na tom pravdy, že Wi-Fi sa lepšie šíri vodorovne ako do výšky, to znamená, keď ho mám na, na inom poschodí, napríklad na dvojposchodový dom, takže tam býva problém. To je
1: dané tým, ako sú dizajnované vlastne tie antény, ktoré sú na prístupových bodoch, na access pointoch Tie sú urobené vlastne tak, že nevyžarujú úplne všetkými smermi, ale vyžarujú ako keby hlavne vo, v tom vodorovnom. Smere, to Vlastne nevžiaria hore a dolu, ale žeria primárne do stran. To znamená, že naozaj môže nastať problém, že pokiaľ chcem pokryť budovu, ktorá má viacero poschodí, tak to asi nedokážem urobiť jedným prístupovým bodom, ale tých prístupových bodov buď budem musieť použiť viacej alebo môžem použiť nejaké ďalšie zariadenia či už
0: ripitre alebo nejakú meš sieť. Dobre, tak poďme sa baviť o tomto, lebo myslím, že týmto rušením sme to vyčerpali, lebo asi podľa tohto každý si vie nejak vyhodnotiť z toho, čo ste povedali, že kde si asi tak doma ten router dá, lenže ako môže mať byt alebo kancela, alebo niečo väčšiu aj tak, ako je dosah toho routera. A teda spomínali ste, že potom už sa musí tých prístupových bodov dávať viac ako jeden. To nie je úplne triviálne, teda, lebo tak od operátora dostaneme samozrejme jeden router a keď teda zistíme, že ten nepostačuje, tak skúsme si to nejak tak popísať, že aké máme ďalej možnosti.
1: No, tých možností je viacero. V podstate ten router od operátora má vývody aj na LAN sieť. To znamená, môžeme káblom pripojiť ďalšie zariadenia k nemu. To znamená, pokiaľ máme na to možnosti a vieme natiahnuť nejaké kablové pripojenie, tak môžeme k nemu popripájať viacero ďalších rúterov, ktoré si vieme vlastne kúpiť. A pokiaľ tieto rútre nastavíme na rovnaké SSID, použijeme rovnaké heslo, môžeme použiť rôzne kanály, aby nám nespôsobovali interferenciu, tak vlastne vieme urobiť sieť, v ktorej sa nám zariadenia vedia automaticky prepínať medzi týmito prístupovými bodmi a medzi týmito rútrami a tým pádom vieme pokryť vlastne celé to naše obydlie alebo, alebo nejaké kancelárske priestory alebo podobne.
0: Čiže vlastne využijem opi- obyčajný nejaký druhý router, ktorý cez LAN kabel pripojím k tomu prvému a musím ho dať do nejakého špeciálneho modu alebo musí niečo podporovať alebo len že im dám to rovnaké SSID a iný kanál.
1: V podstate stačí, aby mali rovnaké SSID, aby mali rôzne kanály. Toto je také riešenie, ktoré je možno komplikovanejšie z toho pohľadu, že treba konfigurovať každý ten router, každé to APčko zvlášť. Druhým riešením je vlastne nepoužívať ten router, ktorý máme od operátora, ale využiť povedzme sieť, ktorú si vieme zase kúpiť ako produkt. To znamená, tá sieť je zložená z viacerých prístupových bodov. Výhodou je to, že vlastne celú tú sieť vieme spravovať tým, že nakonfigurujeme jedno zariadenie. Ďalšou výhodou je, že vlastne nepotrebujeme ťahať káble, nepotrebujeme vlastne robiť tú pevnú infraštruktúru a vlastne tam meštied funguje tak, že tie APčka alebo prístupové body medzi sebou komunikujú pomocou jedného kanála, ktorý majú vyhradený na komunikáciu medzi sebou a ďalšie kanály môžu používať práve na komunikáciu s používateľmi. Taktiež môžu podporovať viacero frekvenčných
0: pásiem, takže toto funguje pomerne dobre. Čiže v podstate ten efekt je taký, ako pri tom prvom riešení, akurát, že je to niečo, čo mám ako keby, od výroby na to prispôsobené. Čiže idem na nejaký e-shop alebo niekde a hľadám si router s mesh sieťou, čiže nebude to jedno zariadenie, ale budú 2, 3, 4, alebo už koľko potrebujem, vymením to za ten môj a tie si nejak tak po dome. Čiže ak som to dobre pochopil, on vlastne bude umiestniť ho na okraj toho dobrého signálu. On ho bude chytať a bude ho vlastne rozširovať ďalej. V
1: princípe áno. S tým teda rozdielom, že vlastne tá mesh sieť má v sebe nejakú inteligenciu, to znamená, že ten signál je posielaný ďalej iba v prípade, že je to nutné. To je napríklad rozdiel od toho riešenia pomocou nejakých repeaterov alebo
0: extenderov. Uh-huh. O tom sme ešte nehovorili, Hej, čiže, čiže môžeme si to teraz rozbrať. Že, že aký rozdiel medzi mesh sieťou a, a repeaterom?
1: Vlastne ten repeater funguje takým spôsobom, že zachytáva všetku komunikáciu v tej vašej domácej sieti a všetku komunikáciu posiela ďalej. To znamená, že v niektorých prípadoch to nemusí byť úplne efektívne riešenie, pretože vám pristupuje ku kanálu a vlastne vám spôsobuje to, že máte tam väčšie oneskorenie v tej sieti, ako je to napríklad pri tej mežsieti, hej, pretože tam sieť, tým, že beží tam komunikácia aj medzi jednotlivými tými zariadeniami, je tam nejaká inteligencia, to znamená, tie správy sú posielané ďalej iba v prípade, že je to nutné a sú posielané ďalej iba v prípade, že používateľ je pripojený k tomu ďalšiemu prístupovému bodu. Kdežto pri tom repeateri, ten repeater vlastne opakuje všetko, čo príjme. To znamená, on príjme správu a odošle ju ďalej. A už sa nestará otočiť, to, či je k nemu niekto pripojený alebo nie. A môže sa stať
0: čo? Nejaké rušenie alebo niečo, keď to robí takto hlúpo? Uh,
1: nie, že rušenie, ale vlastne tým, že to rádiové rozhranie nedokáže súčasne aj vysielať, aj príjmať, tak uh, vám ako keby zahocuje ten kanál. To znamená, znižuje vám efektívne tú prenosovú rýchlosť, ktorú viete dosiahnuť, pretože o tú prenosovú rýchlosť, ktorú máte v tom danom kanáli, sa delia všetky zariadenia, ktoré sú k nemu pripojené a všetky zariadenia, ktoré vysielajú. A tým, že ten repeater vysiela aj v čase, keď nemusí, tak vlastne vám ako keby zahocuje tú sieť. Čiže môže ísť pomalšie internet, môže vypadávať alebo niečo také? Hej princípne Pričom teda tá meš sieť, ako hovorím, využíva zvlášť kanál na komunikáciu medzi prístupovými bodmi. To znamená, tá komunikácia, ktorá beží medzi prístupovými bodmi, neobmedzuje komunikáciu používateľov, pretože komunikujú na iných kanáloch. Plus tie dáta sú posielané iba v čase, keď je to nutné. To znamená, že ten prístupový bod nebude vysielať informáciu
0: k používateľovi, ktorý je pripojený k inému prístupovému bodu. Ten to ten repeater to urobí. Uhum. A čo v prípade toho prvého riešenia, ktoré sme spomínali, keď teda môžem si natiahnuť ten LAN kabel a mám dva rútre, ktoré vysielajú na iných kanáloch, zrovnak SSID, ale tiež sa vlastne môžu ty signály prekrývať v nejakom mieste v byte alebo tak. No zase, to si
1: musíte správne nakonfigurovať, to znamená, pokiaľ máme viacero APčok, tak musíme ich nakonfigurovať tak, aby fungovali na rôznych kanáloch, a tým pádom vlastne zabezpečíme to, že si nebudú navzájom rušiť to vysielanie, hej, že vlastne nebude dochádzať k interferenciám a vlastne budeme schopní komunikovať buď s jedným alebo s druhým. A ten repeater nemôže byť na inom kanáli ako to zdrojové Wi-Fi? Môže, ale ide o to, že zase musí byť pripojený aj k tomu kanálu, na ktorom je to Wi-Fi. A potom vlastne je vytvorené nové SSID, ktoré má ten repeater a ten vlastne potom môže vysielať aj na inej frekvencii, ale zase to nejakým spôsobom blokuje to vysielanie, pretože tá naša primárna sieť nemôže vysielať ďalšie dáta, keď ten repeater vysiela na inej frekvencii. Pretože on by tie dáta zase nech- nestihol zachytiť, nestihol by ich znova potom preposlať. Čiže tam že...
0: byť pre nimi, pre, medzi nimi tá komunikácia na tej pôvodnej sieť, čiže to ju nejaký, ako, nejakým spôsobom uh, berie čas, jej kapacity, alebo tak. Presne tak. Čiže ideál vlastne buď mať naťahané káble alebo potom asi tú mež sieť podľa toho čo hovoríte
1: Presne tak, tá mež sieť má svoje výhody výhodou môže byť napríklad z pohľadu tej konfigurácie aj to, že naozaj stačí nakonfigurovať jedno zariadenie, pretože všetky tie rútre alebo prístupové body sú manažované z jedného bodu, majú jedno rozhranie. Dneska už veľa výrobcov umožňuje vlastne spravovať takúto mež sieť pomocou nejakej aplikácie v mobilnom telefóne. Takže je to pomerne jednoduché a je to také dostupné väčšiemu množstvu používateľov ako konfigurovať si niekoľko rúterov a spravovať si to
0: každý zvlášť. A aj to len za podmienky, že máme vlastne k dispozícii nejaké káble v stenách alebo nejak ponaťahované. Priznám sa, že za mňa a v rámci toho, s čím som sa ja stretol pri konfigurovaní rôznych Wi-Fi-sietí, tak sme asi prešli všetko, čo som nejak tak zavadil v tomto procese. Je ešte niečo, na čo vymyslíte, keď riešite niekde wi fi a čo sme nespomínali? Tak pokiaľ sú to nejaké, povedzme, väčšie priestory, tak možno je
1: vhodné použiť pri plánovaní tej siete, a vlastne pri celom nastavovaní toho procesu, že kam umiestním prístupové body, aké im pridelím kanály, tak je možno vhodné použiť nejaký software, ktorý je práve na toto určený a ktorý nám dokáže výrazným spôsobom pomôcť pred s nejakým problémom. To je jedna vec a druhá vec je, že naozaj keď robíme takéto väčšie projekty, tak je určite vhodné urobiť to takým spôsobom, že vlastne máme nejakú redundanciu. To znamená, že aj keby nám zlyhal jeden prístupový bod, tak ho vieme
0: nahradiť, respektíve tak máme tú oblasť pokrytú signálom z nejakého ďalšieho. Uhum. To už sa bavíme, ale o tých mesh sieťach to znamená, že nemať, ja neviem, že dva, že jeden na jednom konci domu, druhý na druhý, ale mať, povedzme, ešte tretí v strede, ak je to veľmi veľký priestor. alebo tak.
1: Tie mesh siete to sú také domáce riešenia, hej? takže určite pokiaľ mesh sieť, tak asi je vhodnejšie využiť mesh sieť, ktorá nie je zložená iba z dvoch prístupových bodov, a tých prístupových bodov je tam viacej. Pokiaľ sú to nejaké riešenia, povedzme pre kancelárie alebo nejaké väčšie priestory, tak tam už sa to väčšinou neriešime s sieťou, ale tá infraštruktúra sa tam dá nejakým spôsobom predpripraviť, pokiaľ sa ide budovať wi sieť a v takom prípade sa skôr e, riešia priamo tie rútre ako prístupové body. To znamená, že tam sa potom každý konfiguruje zvlášť, každý sa konfiguruje na preddefinovaný kanál a tam vlastne vedia tieto softvery výrazným spôsobom pomôcť, pretože vám vedia predikovať, akú časť pokriem tým daným routerom, vedia brať do úvahy pôdory z tej budovy, materiál, z ktorej sú vyrobené testeny. To znamená, že vedia nejakým spôsobom celkom dobre predikovať, kam je potrebné tie
0: rútre umiestniť aby sme mali dostatočne dobré pokrytie. Vidíte, tie materiály sme nespomínali ešte, čo sa týka takých klasických, keď zostaneme pri tom domácom využití, takých klasických materiálov, paneláky, tehlové domy, rôzne ďalšie stavby, je tam, alebo sú tam nejaké typy materiálov, ktoré sa využívajú pri takýchto typoch stavieb, ktoré sú nejak výrazne horšie ako iné? Že možno niekto býva v niečom takom a stále mu blbne Wi-Fi a nevie, že to je vlastne kvôli tomu? Určite áno.
1: Pokiaľ máme paneláky, kde máme tie roxory v tom betone, tak tie určite vedia ten signál utlmiť podstatne viacej ako povedzme nejaká stena, ktorá je vymyslím si z tehly. Pretože tá tehla nemá také elektrické vlastnosti, že by ten signál výrazne pohltila, kdežto to, ten železo-betón môže v tomto byť výrazne horší. Treba povedať, že Každá prekážka spôsobuje určité tlmenie, to znamená aj tá stena tehlová, keď bude mať väčšiu šírku, tak to tlmenie bude podstatne väčšie. Takže je to veľmi špecifické a ideálne je mať vlastne vždy nejakú priamu viditeľnosť na ten prístupový bod. Vtedy sú tie podmienky pre šírenie toho rádiového signálu najlepšie
0: a vtedy vieme dosiahnuť najlepšie prenosovej rýchlosti. Mm, no, no to je ideálne, ale to asi málo komu sa podarí doma, respektíve jednemu šťastlivcovi sa to v jednej izbe podarí, ale tie ostatní v obývačke a v druhej detskej izbe už, už budú naštvatí. Je nejaké také, dá sa to vôbec povedať, ja neviem, že také univerzálne pravidlo, že aby to nebolo viac, ja neviem, ako tri izby, alebo, alebo niečo také? Také to univerzálne pravidlo asi nie je. Naozaj to
1: závisí od veľa parametrov. Závisí to od toho čo všetko v tej stene je zabudované, aká je hrúbka tej steny a tak ďalej. Ale samozrejme, čím ďalej sme od toho prístupového bodu, tak tým tá prenosová rýchlosť bude nižšia, či chceme alebo nechceme.
0: Posledná vec, a to ani vlastne neviem, že či, či je vôbec téma, ale ja som sa s tým um, stretol vyslovene len v rámci nejakých takých typov na zlepšenie WiFi signálu a som to vlastne ani nikdy neskúšal, ale bolo to niečo o tom, že vymeniť si firmware v RUT3 za taký, akože, uh, amat alebo taký akože neoficiálny, ktorý vie akože viac vypeckovať v podstate ten signál aj mimo nejakých ako keby certifikovaných hodnôt. A teda niektorí to radili, iní vraveli, že od toho ruky preč. Stretli ste sa niekedy s niečím takým? Áno, sú vlastne rôzne
1: softvérové updaty pre prístupové body alebo teda neoficiálne firmwarey väčšinou tie funkcie, pre ktoré si to nainštalovať sú úplne iné ako to, že zvyšiť výkon vysielací si toho signálu čo je možno dôležité povedať, že vlastne zvyšiť výkon nad určitú hranicu je nelegálne a vlastne je to porušenie tých štandardov, ktoré definujú to ako tá 7 komunikovať na jednej strane áno, vy keď zvyšite výkon na tom prístupovom bode tak možno viete trošku zlepšiť kvalitu toho príjmaného signálu na tom zariadení ale opačným smerom na tom zariadení ten výkon zvýšiť veľmi neviete a potrebujete aj ten spätný kanál na potvrdzovanie prijatých správ, na odosielanie správ vlastne smerom do internetu alebo odosielanie požiadaviek smerom do internetu. Takže môže to pomôcť pri zvýšení tých rýchlostí sťahovania, ale z pohľadu toho aplinku to asi nebude veľmi dobré. Pokiaľ sa bavíme napríklad o 5 GHz Wi-Fi sieťach, ktoré už dneska sú dosť rozšírené vlastne ten štandard AC už je vo všetkých moderných zariadeniach tak tam je dokonca podmienka, že zariadenia ktoré pracujú v týchto pásmach musia mať určité mechanizmy ktoré obmedzujú či už vysielaný výkon alebo obmedzujú, ktoré frekvencie vieme použiť, aby sme práve nezačali obmedzovať tie služby, ktoré už bežia v tomto pásme Napríklad veľmi typickým problémom bolo, že tie prvé siete, ktoré fungovali v tom štandarde A, tak ö, nemali tieto obmedzenia a potom sa stávalo, že napríklad meteoradary nefungovali, pretože boli rušené práve signálmi z týchto sietí. A to je niečo, čo nikto nechce, pretože vlastne je to ilegálna vec a zarušíme službu, ktorá má nejaký prospech či už pre spoločnosť, alebo pre nejakú konkrétnu firmu. Takže ja by som do takýchto riešení, že zvyšovať výkon na na APčku veľmi nešiel. Jednak teda porušujeme štandard a jednak môže sa stať, že vlastne tým pádom, že zvýšime výkon, tak nám môže odísť to APčko skôr, pretože vlastne tá elektronika nie je stavaná na to, že bude pracovať s nejakými vyššími výkonmi signálov.
0: No to, to je myslím dobre, že to tu odznelo ak, ak by sa s tým niekto stretol pri nejakom tom svojom googlení o tom, že, že čo z WiFi. fi Ďakujem pán docent myslím, že sme to prebrali všetko ja verím, že aj ten podcast bude slúžiť do budúcna ľuďom keď im alebo dajme tomu ich študentom na tých online hodinách bude budnúť Wi-Fi, tak môžeme mu to potom poslať, že toto všetko vyskúša
1: Jasné, ďakujem aj ja máte sa do počutia